0: Eines kurz vorab, ihr hört hier den zweiten Teil unserer kleinen Serie zum Thema Energiespeichern. Wer Episode 19, das speicher noch nicht gehört hat, macht nichts. Ihr könnt entweder hier anfangen oder zuerst zurückgehen, wie ihr wollt. Willkommen zu Speichern Teil 2 – Speichern die Fortsetzungen. Und ganz im Gegensatz zu anderen Teil 2s Fortsetzungen oder Remakes wird das hier kein billiges Knockoff. Sondern ich verspreche euch, es wird größer, besser, spektakulärer. Das
1: ist ein ganz schön großes Versprechen, das du da abgibst.
0: Naja, heute geht es darum, wie wir Wärme speichern können. Und da sind die Stakes higher, die Fallhöhen tiefer. Und es wird spannend. Wir werden von riesengroßen Thermoskannen hören und von schwimmenden Parks auf künstlichen Seen. Und eines, das darf auch nicht fehlen. Der mittlerweile weltweit erfolgreiche Schlager zur Energiewende.
1: Speichern, speichern, speichern.
0: Ohne den geht's nicht. Und damit würde ich sagen, legen wir los.
1: Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
0: Okay, also zu Beginn nur ein ganz kurzes Recap von der letzten Episode. In Episode 19 im Speicher der Zeit haben wir über das Stromspeichern gesprochen. Denn um von den fossilen Energieträgern wie Kohle, Erdgas und Erdöl als Stromquellen wegzukommen, brauchen wir Ersatz für das, was die fossilen Energieträger so unglaublich praktikabel macht.
1: Dass man sie einlagern und genau dann nutzen kann, wenn man sie braucht.
0: Genau. Man kann mit fossilen Energieträgern immer genau dann Strom erzeugen, wenn man ihn braucht. Mit Sonnen, Wind und Wasserkraft ist das ein bisschen schwieriger. Denn es gibt Windflauten und bewölkte Tage, Nächte und Winter – wo weniger Strom erzeugt wird, als man braucht.
1: Die Sonne scheint, wann sie scheint. Der Wind weht, wenn er weht. Und nicht dann, wenn Strombedarf besteht.
0: Und deswegen braucht es Stromspeicher, damit wir Strom aus Sonne, Wind und Wasser gewinnen und lagern können, um sie genau dann zu verwenden, wenn man sie braucht. Ne, und das gilt eben nicht nur für den Strom aus erneuerbaren Energien, sondern auch für die Wärme.
1: Für die Wärme.
0: Wärme ist wie Strom auch nur eine Form von Energie. Und wir brauchen in Österreich doppelt so viel Energie in Form von Wärme als in Form von Strom. Doppelt so viel? Ja, denn du brauchst Wärme nicht nur im Winter, um dein Wohnzimmer auf wohlig warme Temperaturen zu bringen oder um an einem verregneten Sonntag ein melancholisches Bar zu nehmen und dabei über die Herausforderungen der Energiewende nachzudenken, sondern auch für alle möglichen Industrieprozesse. Zum Gießen, zum Glühen, zum Härten, zum Sintern, zum Brennen, zum Waschen, zum Trocknen und so weiter. Und wir brauchen auch Unmengen an Wärme mit umgekehrten Vorzeichen.
1: Ja, und was soll das sein?
0: Kälte. Wir brauchen Wärme mit umgekehrten Vorzeichen zum Kühlen unserer Lebensmittel, in der Industrie, aber auch für Klimaanlagen, die gegen die steigende Hitze im Klimawandel helfen. Und
1: deswegen brauchen wir doppelt so viel Energie in Wärme als in Strom.
0: Ja, wir verwenden doppelt so viel Energie für Wärme als für Strom und der Anteil an fossilen Energieträgern bei der Wärme der ist ganz schön hoch. In Österreich beträgt er immer noch 60 Prozent. Also 60 Prozent der Wärme wird mit Gas, Öl und Kohle erzeugt. Eine Energiewende ist also ohne Wärmewende nicht möglich. Oder umgekehrt gesagt, wir brauchen ganz dringend eine Wärmewende und müssen die fossilen Energieträger auch in der Wärme mit Erneuerbaren ersetzen. Nur, es gibt da ein Problem.
2: Ja, wir sehen es. An allen Ecken und Enden, dass, dass, dass wir als Gesellschaft, wenn wir jetzt sozusagen Energieträger auf, auf Solarenergie, auf, auf Biomasse, auf Umweltwärme, sozusagen unser jetziges Energiesystem umstellen wollen, dass wir nicht ausreichend Energie dazu zur Verfügung haben, die wir mehr oder weniger in das System hineinbringen können.
0: Das ist Thomas Fleckel. Er leitet am AIT, am Austrian Institute of Technology, die Abteilung für nachhaltige thermische Energiesysteme, also für Wärmesysteme. Und er sagt, dass wir als Gesellschaft nicht ausreichend Energie zur Verfügung haben, wenn wir die fossilen Energieträger einfach durch Erneuerbare austauschen.
2: Es, wird, es gibt zwar natürlich Zahlen, die die, die, die Solarinstallung von der Sonne, die auf die Erde fällt, diese quasi schier unerschöpflich, aber wenn man dann runterbricht, wenn man es technisch sozusagen einfangen möchte, wie viel Platz brauche ich dazu, ja, wie viele Photovoltaikanlagen oder wie viele Windräder kann ich hinstellen, also wie groß sind eigentlich die realen Potenziale sieht man da, dass es da Limitationen gibt.
0: Und diese Limitationen, die führen uns dazu, dass wir unser Energie und damit unser Wärmesystem neu denken müssen, um sehr, sehr viel effizienter mit Energie umzugehen, anstatt so zu tun, als ob wir unendlich viel Energie zur freien Verfügung hätten. Das beste Beispiel dafür, wie ineffizient unser jetziges System ist, das, Andi, ist die Gastherme. Denn alleine in Wien sind ca. 450.000 Gasthermen verbaut. Also in 450.000 Büros oder Wohnungen hängt irgendwo eine Gastherme, die sich einschaltet, wenn du es warm haben willst oder warmes Wasser brauchst.
1: Bei mir hängt sie im Badezimmer.
0: Gut, aber egal wo sie hängt, eine Gastherme verwendet Erdgas, um Wasser zu erwärmen, das du dann zum Heizen oder zum Duschen verwendest. Ja, und das ist erstmal ganz offensichtlich schlecht, weil Erdgas ein fossiler Energieträger ist und CO2 erzeugt.
1: Ja, und weil wir das Erdgas aus Teilen dieser Welt importieren, mit denen man besser keine Geschäfte macht.
0: Ja, aber was die Gastherme besonders verrückt macht, ist, dass wir darin Temperaturen, von über 1.000 Grad erzeugen, um schlussendlich Wasser auf 60 Grad zu erwärmen. Meine Gastherme heizt mit über 1.000 Grad. Ja, und das ist nicht sehr sinnvoll.
1: Das
2: heißt, dass es wenig Sinn macht, mit einem Gasbrenner, der also 1.000, 1.200 Grad Temperatur erzeugt, 30- bis 60 Gradiges Warmwasser für eine Raumheizung oder für Warmwasserbereitung zu machen, weil das einfach eine, eine Verschwendung der Temperaturniveaus ist der verfügbaren Wärme. Also nicht nur der, der Wärmemenge, sondern der Qualität der Wärme.
0: Mit dem gleichen Erdgas und den gleichen Temperaturen könntest du Aluminium, Kupfer oder Gold schmelzen.
1: Also ich habe quasi einen Hochofen im Badezimmer.
0: Ja, die Gastherme ist für das, was sie macht, viel zu überdimensioniert und damit komplett ineffizient weil du einen Brennstoff verwendest, der viel zu hohe Temperaturen erzeugt.
1: Also mit der Gastherme mein Wasser aufzuheizen, ist wie mit einem hackbeil pudding schneiden.
0: Oder mit dem Allrad-Geländewagen-SUV auf einer Melange in die Wiener Innenstadt cruisen.
1: Oder in kompletter Bergsportausrüstung mit der U-Bahn ins Büro
0: fahren. Ja, also ich glaube, wir haben es verstanden. Wenn wir also in Zukunft Wärme erzeugen, dann müssen wir uns immer überlegen, wie wir das am nachhaltigsten und damit auch am effektivsten machen. Also die Temperaturen und Brennmaterialien richtig einsetzen. Denn an anderen Orten außerhalb von deinem Badezimmer, da braucht man tatsächlich so hohe Temperaturen, weil es da echte Hochöfen gibt. Und dort muss man auch so hochwertige Brennstoffe einsetzen wie Gas. Nur, dass das Gas in Zukunft kein Erdgas mehr ist, sondern genauso hochwertiger grüner Wasserstoff, den du theoretisch auch in deiner Gastherme verbrennen könntest. Aber das führt uns wieder zurück zum Puddingschneiden mit dem Hackbeil.
1: Ja, aber woher kommt dann die Wärme für meine Wohnung?
0: Naja, zum Teil vom tatsächlichen Hochofen.
1: Was was meinst du damit?
0: Naja, das Fraunhofer-Institut hat zum Beispiel errechnet, dass in Deutschland alleine durch Abwärme aus der Industrie mehr als eine halbe Million Haushalte geheizt werden könnten. Diese Abwärme ist Wärme, die bei Industrieprozessen quasi als Wärmeabfall entsteht, wie zum Beispiel beim Hochofen oder bei Kraftwerken. Und wenn wir diese Wärme nicht einfach ungenützt verfliegen lassen, sondern einsammeln und dann in ein Fernwärmesystem speisen – dann kannst du damit deine Badewanne mit Warmwasser füllen.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann nutzt man Wärme quasi doppelt. Also man erzeugt hohe Temperaturen, wo man sie braucht, so wie im Stahlwerk. Und den Wärmeabfall, der dort anfällt, sammelt man dann ein... Und der wärmt mich dann in kalten Winternächten.
0: Ja genau, du nutzt die Wärme doppelt, statt an zwei Orten Wärme zu erzeugen und den Rest der Wärme verpuffen zu lassen. Abwärmen werden auch jetzt schon genutzt und sie werden in der Wärmewende ein noch viel wichtigerer Teil unseres Wärmemix sein. Neben natürlich einem massiven Ausbau von Sonnenkollektoren und der Geothermie. Aber egal aus welcher Quelle die Wärme für deine Wohnung in Zukunft stammt, um sie effektiv zu verwenden, brauchen wir die Fähigkeit, diese Wärme irgendwo zu speichern. Denn wir können nicht kontrollieren, wann die Sonne scheint und auch ein Hochofen ist nicht rund um die Uhr im Einsatz. Und das heißt, wir müssen die Wärme genau dann einfangen, wenn sie da ist, um sie dann weiter zu verwenden, wenn sie gebraucht wird. Also wir müssen sie vom Tag für die Nacht.
1: Und im Sommer für den Winter speichern
0: Und damit sind wir mittendrin im eigentlichen Thema dieser Folge, im Wärmespeichern.
1: Speichern, speichern, speichern.
0: Okay, also Wärme kann man auf drei verschiedene Arten speichern. Also es gibt drei physikalisch chemische Prinzipien, Wärme einzufangen und einzulagern. Und die würde ich sagen, die schauen wir uns jetzt mal an. Nur eine Bitte, an die. können wir doch wieder die alte Musik verwenden? Ja, Danke.
1: Speichern, speichern, speichern.
0: Speicherart Nummer 1, der thermochemische Speicher. Der thermochemische Speicher funktioniert ein bisschen wie eine Soap-Opera. Denn du brauchst zwei Komponenten, deine beiden Hauptcharaktere. Wenn die aufeinandertreffen, dann sprühen die Funken. Two Become One. Aber schon in Staffel 2 sind sie durch große Energieeinwirkung von außen wieder getrennt. Die eine Person in New York, die andere in Buenos Aires. Aber keine Sorge, es ist ja eine Soap. Sie finden sich wieder und die Funken sprühen. Sie trennen sich und es ist schmerzhaft. Sie finden sich. Sie trennen sich. Sie finden sich. Sie trennen ist, was sich. was
1: redest du? Was hat das bitte mit dem Wärmespeichern zu tun?
0: Naja, ein thermochemischer Wärmespeicher funktioniert genau gleich wie eine gute, schlechte Soap Opera.
1: Ein thermochemischer Speicher
2: ist ein Speichersystem, das eine chemische Reaktion ausnutzt. Da passiert folgendes, da werden einfach zwei Komponenten, nehmen also wir Komponente A und Komponente B, und wenn man sozusagen die Wärme herausziehen will, bringt man die zueinander und damit passiert eine chemische Reaktion, die Wärme freisetzt. Und Ich kann dann, wenn ich wieder Wärme zur Verfügung habe, diese beiden Partner quasi wieder trennen, also den anderen Weg gehen von der Reaktion, also Wärme hineingeben und dann diese beiden Partner wieder getrennt lagern.
0: Also du hast zwei getrennt gelagerte Komponenten, die Wärme erzeugen, wenn du sie zusammenbringst.
1: Weil eine chemische Reaktion passiert, die Wärme freisetzt.
0: Genau. Und wenn du überschüssige Energie zur Verfügung hast, dann schickst du diese Energie hinein und trennst die beiden wieder. Wenn ich die Wärme brauche, bringe ich sie zusammen. Wenn ich genug Energie habe, trenne ich sie.
1: Ah, und damit entsteht dann ein Speicher. Aufladen und entladen.
0: Ja.
2: Und Da sieht man auch schon den großen Vorteil dieses Systems und zwar, dass man eigentlich diese beiden, ich sage jetzt wieder chemischen Partner für unbestimmte Zeit, also wirklich für ganz lange getrennt lagern kann. Und damit gibt es da auch keinen Wärmeverlust. Das heißt, man ruft eigentlich die Wärmebereitstellung ab, wenn, wenn ich sie brauche, indem ich einfach die Reaktion starten lasse.
0: Ja, und das heißt, dass du zum Beispiel im Sommer, wenn du sowieso viel zu viel Energie zur Verfügung hast, weil die Sonne so intensiv scheint deinen Speicher auflädst, indem du die beiden Komponenten trennst und sie dann bis zum Winter getrennt voneinander einlagerst. Und dann im Winter, wenn dir die Energie ausgeht, bringst du sie wieder zusammen und nutzt die Wärme.
1: Wow, das heißt mit einem thermochemischen Speicher kann ich Energie vom Sommer in den Winter bringen. Das ist ja großartig.
0: Ja, genau. Und es gibt dann noch einen ganz großen Vorteil. Du kannst diese zwei Komponenten nämlich auch von einem Ort zu einem anderen transportieren, weil die Wärme ja erst dann freigesetzt wird, wenn die beiden aufeinandertreffen. Und damit würde der thermochemische Speicher ein sehr großes Problem lösen, weil Wärme ist normalerweise nicht ganz so leicht durch die Gegend zu schicken.
2: Also was man sich da hofft, ist eine gewisse Flexibilität, auch dass man es äh, sozusagen örtlich von einem Ort zum anderen bringen kann, und dort äh, die Reaktion stattfinden lässt, wo man die Wärme braucht, weil an sich Wärme zu transportieren ist ja auch, auch nicht einfach. Also entweder kann also man es, man kann es eigentlich nur über über Rohrleitungssysteme, also warmes Wasser, Fernwärmeleitungen machen alles andere, alles nicht wirtschaftlich.
0: Fernwärmenetze sind nämlich räumlich eingegrenzt. Also du kannst Wasser in einem Kraftwerk aufheizen, das heiße Wasser durch Rohrleitungen schicken und damit Wohnungen wärmen. Aber das funktioniert nicht über beliebig weite Strecken, weil die Wärme über die weiten Strecken verloren geht.
1: Okay, das heißt der thermochemische Speicher, der löst da wirklich ein Problem?
0: Ja, weil man die Wärme dort speichern könnte, wo sie anfällt und wo es keine Leitungen zum Fernwärmenetz braucht. Also zum Beispiel in einem Industriepark sehr weit außerhalb der Stadt.
1: Das heißt ja dann, dass ich mit einem thermochemischen Speicher auch die Sonnenwärme in der Sahara einfangen und nach Wien transportieren könnte.
0: Naja, der Fantasie sind da erstmal keine Grenzen gesetzt, aber im Moment nur am Papier.
2: So weit einmal die Theorie in der Praxis gibt es da natürlich einiges an, an Schwierigkeiten und es sind eigentlich auch jetzt keine Systeme bekannt, die wirklich in einer großen Skalierung, äh, wenn man jetzt zum Beispiel beim Fernwärmsystem bleibt, äh, das schon in der Praxis auch ausprobiert haben. Das heißt, wir sprechen dann von einer Technik oder Technologie, die zwar in einem Labormaßstab in diesem Umfeld teilweise erprobt ist und auch funktioniert, aber noch nicht im großtechnischen Maßstab umgesetzt worden ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, die Forschung in, in diesen noch nicht so reifen Technologien weiter voranzutreiben, weil das dann die nächste Generation irgendwann mal werden kann oder können.
1: Okay, also den thermochemischen Speicher gibt es nur im Labor.
0: Derzeit ja. Thermochemische Speicher befinden sich im Moment noch auf dem sogenannten Technology Readiness Level 3 von 9. Aber sie regen die Fantasie an. Denn diese Superpowers, Wärme ohne Verluste für lange Zeit speichern und dann auch noch die Wärme über beliebige Strecken transportieren zu können. Die wären extrem hilfreich für die Wärmewende. Und deswegen wird intensiv an thermochemischen Speichern geforscht, um genau das für die Zukunft, also für die nächste Generation an Wärmespeichern möglich zu machen.
1: Speichern, Speichern,
0: Speichern! Zurück zur Gegenwart. Hier kommt Wärmespeicher Nummer 2. Den gibt es nämlich auch schon in der Praxis und außerhalb vom Labor. Es ist der Eisspeicher.
1: Eisspeicher, das ist jetzt schon mein Lieblingsspeicher.
0: Eisspeicher, Andi, Eis wie in gefrorenes Wasser, nicht Erdbeervanille.
1: Iris, das klingt, als ob du mich ver----- willst.
0: Nein, Andi, es gibt tatsächlich Wärmespeicher in Eisblockform. Dabei nutzt man einen physikalisch-chemischen Effekt aus. Wenn nämlich Wasser zu Eis wird, dann wird es von einem flüssigen Stoff, von Wasser, zu einem festen Stoff, zu Eis. Es wechselt seinen Aggregatzustand von flüssig auf fest und dabei entweicht Energie. Bitte
1: was? Wenn Wasser zu Eis wird, wird Wärme freigesetzt?
0: Ja, wenn das Wasser Eiskristalle formt, entsteht dabei Kristallisationswärme.
1: Also da hätte ich im Physikunterricht besser aufpassen müssen, das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört.
0: Ich vor dieser Folge auch noch nicht, aber es ist so, das Wasser setzt Wärme frei, wenn es zu Eis wird. Und das, obwohl sich die Temperatur vom Wasser nicht verändert. 0 Grad kaltes Wasser wird zu 0 Grad kaltem Eis und dabei entsteht Kristallisationswärme.
1: Das tut mir im Kopf weh.
0: So wie wenn man zu viel kaltes erdbeer vanilleeis isst, aber... Pass auf, alles was du verstehen musst, ist, dass bei diesem Phasenwechsel, also beim Wechsel vom Aggregatzustand, beim Wechsel von Wasser auf Eis und von Eis auf Wasser, entweder Wärme abgegeben wird oder du Wärme reingeben musst. Man kann das nicht nur mit Wasser machen, sondern auch mit verschiedensten gängigen
2: Materialien. Das können Wachse sein oder schmelzende Materialien. Die nennt man dann BCMs, das sind Phase Change Materials und das ist auch ein Teil Forschung, wo man sich solche Materialien anschaut, auch weiterentwickelt und die kann man dann auch sehr speziell designen für bestimmte Temperaturbereiche, für bestimmte Anwendungen.
0: Und der Eisspeicher ist ebenso ein Speicher und den gibt es auch jetzt schon zu kaufen. Also du kannst für dein Einfamilienhaus oder deine Wohnanlage einen Eisspeicher im Garten vergraben. Die Sonnenwärme aus deiner Photovoltaikanlage am Dach wird dann in den Eisspeicher unter deinem Gemüsebeet eingespeichert. Und wenn du sie brauchst, kannst du sie mit einer Wärmepumpe wieder herausholen.
1: Die Sonne vom Dach in den Eiswürfel im Garten bringen. Iris, das ist pure Poesie.
0: Ja, oder sehr praktisch, denn der Vorteil von so einem Eisspeicher ist, dass du auf relativ kleinem Raum viel Energie speichern kannst, also sie eine hohe Energiedichte haben. Aber auch die Eisspeicher sind nicht perfekt.
2: Was da auch wieder die Schwierigkeit ist, ist die Wärme in das Eis, wenn ich es auftauen möchte, hineinzubringen oder umgekehrt, wenn ich den Eisblock mache, die Wärme herauszuziehen. Man kennt es auch aus dem privaten Leben, würde ich sagen, wenn man einfach Wasser erwärmt, das kann man sehr leicht umrühren, damit wird es sehr schnell warm, quasi das ganze Wasserbad. Aber wenn man einen Block Eis auftauen möchte, sieht man, dass das wirklich nur von der Seite auftaut. Das heißt, wenn man das wirklich schneller auftauen möchte, muss man da auch ja, mit Metallbahnen, also Wärmeleitungsbahnen, irgendwie einfrieren und das ist da auch schon ein bisschen der die Krux an diesen Speichersystemen auch wieder das Design und das ist auch ein Teil der Entwicklung und Forschung, dass man da gute Wärmeübertrager macht, damit es sozusagen auch schneller geht.
0: Du siehst, sie sind noch ein bisschen unflexibel, weil man das Eis nicht beliebig schnell herstellen oder auftauen kann und damit den Wärmespeicher nicht beliebig schnell auf oder entladen kann. Aber vom Prinzip her funktionieren solche Eisspeicher und sie werden auch schon verwendet. Wenn auch noch nicht so oft wie Wärmespeicher Nummer 3.
1: Speichern, speichern, Speichern,
0: Die dritte Möglichkeit, Wärme zu speichern, ist der sensible Wärmespeicher.
1: Der ist also leicht zu kränken.
0: Ähm, nein, das andere sensibel, leicht zu empfinden, leicht spürbar.
2: Das einfachste und auch das aus dem täglichen Leben naheliegendste ist, die sogenannte sensible Speicherung, also fühlbare Wärme, wie, wie das Wort schon heißt, zu speichern. Damit wird einfach ein, ein Medium, das ist zum Beispiel Wasser, erwärmt. Man kennt das auch aus dem privaten Umfeld, also eine, zum Beispiel eine Thermosflasche. Wenn ich da einen warmen Tee oder warmes Wasser hineingebe, äh, erhitze ich das und, und gebe das in den, diesen Behälter hinein. Und was ich dazu brauche, man sieht es schon für, für so eine Art von Speicher, ist einen isolierten Behälter. Das ist quasi eine Thermosflasche. Und da drinnen kann ich jetzt die die Wärme für eine gewisse Zeit speichern und wie jeder auch weiß, äh, kühlt mit der Zeit irgendwann einmal diese Thermoskanne aus und die Wärme ist sozusagen an die Umgebung verloren. Das heißt, man sieht dann schon, Umso besser die Isolierung ist, umso länger
1: kann ich da auch speichern.
0: Ein sensibler Speicher ist also wie eine Thermoskanne, nur ein bisschen größer.
1: Also mit ein paar hundert Liter Wasser drinnen.
0: Größer, viel, viel größer. Sensible Wärmespeicher gibt es für Einfamilienhäuser mit über 1000 Liter Warmwasser drinnen, für Wohnanlagen mit ein paar hunderttausend Litern Wasser und es gibt sie ja auch Ganz, ganz riesig. Zwei solcher übermäßig großen Thermoskannen stehen in Wien mit jeweils 5,5 Millionen Liter Wasser drinnen, eine andere in Linz mit 34,5 Millionen Liter Wasser. Und in Krems gibt es sogar eine Thermoskanne mit 50 Millionen Liter Wasser drinnen.
1: Ein Tank mit 50 Millionen Liter Wasser drin in Krems.
0: Ja, das war damals, als er gebaut wurde, der größte in Europa. Dabei sind diese riesigen Tanks an die Fernwärme angeschlossen und sie machen das, wovon wir vorher gesprochen haben. Sie speichern die Abwärme aus den umliegenden Kraftwerken. Dieselbe Technologie, also Wärme in Wasser zu speichern, die kann man aber noch viel größer denken. Und das wird auch schon gemacht. Und zwar wird dabei im Sommer mit Sonnenkollektoren Sonnenwärme geerntet. Diese Wärme wird in riesigen unterirdischen Wasserspeichern gelagert, um dann im Winter ganze Stadtteile damit zu beheizen. Und genau das soll jetzt auch in Österreich gemacht werden. Dafür wurde ein Forschungsprojekt gestartet, das vom Klima- und Energiefonds finanziert wurde. Es heißt Gigatess. Und daran waren sechs wissenschaftliche Institute und zwölf Firmen beteiligt, die gemeinsam daran geforscht haben, mit welchen Materialien und Baukonzepten es möglich wird, solche Langzeit-Wärmespeicher zu bauen. Wobei das Prinzip eigentlich sehr leicht klingt.
3: Ja, also vom Grundidee her ist es wirklich sehr leicht, weil es wird ja schon oft gemacht. Es wird einfach eine Grube
0: ausgehoben. Das ist Maria Moser. Sie arbeitet bei der Firma Solid und hat bei Gigatest die Arbeitsgruppe geleitet, die sich mit den Anwendungsszenarien von so einem Langzeitwärmespeicher beschäftigt hat.
3: Es ist wirklich, es wird mit einem Bagger eine Grube ausgehoben. Dann wird das Ganze abgedichtet mit einer Dichtungsbahn. Das sind halt... Ja, wie man sich das vorstellt, einfach diese schwarzen Leiner, die man da oft sieht. Diese Dichtungsbahnen schauen, dass das Wasser dann drinnen bleibt in dieser Grube.
0: Und das Wichtige ist dann, dass man einen Deckel drauf hat auf dem Ganzen. Also klingt eigentlich ganz einfach. Du gräbst eine Grube, dichtest sie ab, füllst Wasser rein und gibst einen Deckel oben drauf. Also keine
1: Thermoskanne mehr, sondern ein riesiger unterirdischer Kochtopf.
0: Ja, aber der Deckel, Andi, der schwimmt oben drauf.
1: Deckel schwimmt auf der Grube.
0: Ja. Durch, die, durch die Erwärmung
3: und die Abkühlung des Speichers dehnt sich das Wasser ja auch ein bisschen mit. Das heißt, wenn jetzt der Speicher ähm, be- und entladen wird, kann es auch dazu kommen, dass eben die Oberfläche von dem Speicher einen halben Meter oder einige Zentimeter rauf oder runter geht und diese schwimmende Abdeckung, die geht einfach mit rauf und mit runter, die hat einen Spielraum, wo und das war auch Teil von unserem Projekt, wo wir uns überlegt haben, wie kann man so eine Abdeckung ähm, zum Beispiel auch nutzbar machen, wo man sagt, kann man da vielleicht auch irgendetwas draufstellen, kann man die wirklich so bauen, dass sie fest genug ist, dass sie da zum Beispiel noch mehr Kollektoren drauf oder bis zu einem Park oder wie auch immer.
1: Also Moment, der See hat einen Deckel, der auf dem Wasser schwimmt und auf dem schwimmenden Deckel ist dann ein Park oben drauf gebaut.
0: Ja, und den schwimmenden Deckel zu nutzen, das hat einen wichtigen Grund. Weil wenn du dich erinnerst, Wärme zu transportieren ist nicht leicht. Und deswegen müssen solche Groß- und Langzeitwärmespeicher immer auch an ein Fernwärmenetz angeschlossen sein. Also in unmittelbarer Nähe von der Stadt liegen, die du mit Wärme versorgen willst. Und Platz ist eine kostbare Ressource. Also die Nutzbarmachung
3: dieses Deckels ist sehr relevant, weil wenn man das wirklich in einem städtischen Gebiet macht... Es
0: natürlich leichter ist, wenn ich sage, diese Fläche ist später auch nutzbar. Also, egal ob du einen Park oder Sonnenkollektoren auf den schwimmenden Deckel baust, diese Langzeitwärmespeicher werden in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Wärmewende in Österreich leisten. Und das Projekt Gigates hat gezeigt, wie so ein Speicher konkret umgesetzt werden kann. Doch damit du deine Wohnung in Zukunft auch im Winter mit der Sommerwärme beheizen kannst, muss so ein Projekt erstmal vom Papier in die Realität gebracht werden. Ja, und dazu braucht es auch Mut.
3: Ähm, das ist eine Entscheidung, wo sehr viele Stakeholder sich beteiligen. Das ist ja nicht so, dass irgendjemand sagt, die baue jetzt einen Speicher, sondern da muss dann die ganze Stadt, ist da beteiligt. Das ist ein Infrastrukturprojekt, das, das hat da hohe Investkosten und es ist auch noch sehr viel Unwissen da, beziehungsweise es gibt, dadurch, dass es in Österreich das ja noch nie gegeben hat, es gibt keine klaren Richtlinien, es gibt keine klaren Vorgaben. Jetzt auch, was muss überhaupt aus, aus umwelt sich aus Genehmigungssicht, was muss da überhaupt alles eingehalten werden? Auch in der Hinsicht haben wir natürlich sehr viel erarbeitet, dennoch ist da noch sicher sehr viel offen. Das heißt, man braucht oft einen, einen Schritt, einen Kick, um das erste Projekt umzusetzen, weil dann... Wenn sie einmal traut, wenn man einmal sieht, dass das
0: funktioniert, dann kommen oft die anderen sehr schnell nach. Also, Wärmespeicher sind extrem wichtig für die Wärmewende, aber auch noch ausbaufähig. Es braucht Forschung und Mut, um die Dinge dann noch umzusetzen. Aber eines ist klar. Wärmespeicher wird es in Zukunft sehr viel mehr und in ganz verschiedenen Gestalten geben. Denn man muss Wärme speichern, um den Anteil an erneuerbaren Energien im Wärmesystem zu erhöhen und die Wärme optimal zu nutzen. Was aber auch klar ist, ist, dass die Wärmewende uns dazu verpflichtet, umzudenken und Wärme in Zukunft als kostbare Ressource zu sehen, die wir gezielt einsetzen und bis zum Ende ausnützen müssen.
1: Das heißt, sie lieber zu speichern, als beim Schornstein rauszuschmeißen. Genau. Speichern, speichern, speichern.
0: Ja, und wer jetzt noch mehr vom Wärmespeichern erfahren möchte, dem empfehle ich unsere Episode Nummer 12, außerhalb der Norm. Da geht es nämlich darum, wie wir in Gebäudeteilen Wärme zwischenspeichern und damit sehr viel Heizkosten sparen können. Und ich
1: kann auch schon etwas ankündigen, das mit Wärme zu tun hat. In der nächsten Folge bohren wir tief in den Untergrund. Da wird es nämlich um die Geothermie gehen, einen faszinierenden Weg, Wärme zu gewinnen.
0: Ich bin gespannt. Ja, und wer jetzt noch mehr Projekte, Ideen und Veranstaltungen zum Thema Speichern finden will, geht am besten auf www.speicherinitiative.at. Die Speicherinitiative ist eine Plattform vom Klima- und Energiefonds, die sich dem Strom- und Wärmespeichern widmet wir verlinken euch die Website in den Shownotes.
1: Naja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant. Musik von Petra Schrenzer.